1: 大家晚，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的8月11号。那、呃、今天为大家带来的五则新闻，分别是呢，第一件第一则新闻就是我们在昨天有跟大家提到了，就是有关于呃中国海军的啊科钓船呢，准备远望五号准备要进入斯里兰卡的这个、呃、港口哦。那现在呢？这发生的就是斯里兰卡要求他先不要进来，先延缓进来，因为呃，印度对这这艘船的这个本身其实是有一些疑义的。那当然这件事情的话，中国外务省呢就啊、呃、外务部、外交部，然后呢就有就等于说这件事情提出了一个抗议。那抗议呢到底为什么？然后中国在这件事情上为什么没有那么的呲牙咧嘴？这到底原因在哪里？到时候跟大家做分析。那另外的话，有关于就是啊，我们在讲的从呃乌克兰战争开始到现在呢，欧洲它现在面临的非常严重的一个问题，就是能源短缺的问题哦。那现在欧洲也开始要考虑重新启动的所谓的火力发电这件事情哦。那这火力发电呢，会不会造成过去呢？我们在讲不管是2020、30年或2050年的这个。整个我们在讲碳中和、零碳排这件事情，会不会这样的会往后延展呢？那这个事情到底会不会到后来变成是无疾而终哦？那这也是呃最近一个比较值得讨论的话题。那另外，英国首相选举呢，必须在啊下个月初的时候要有一个结果。那现在两名候选人开始进入的比较啊，等于说包括四处去演讲啊，然后除了巩巩固他本原本的就有的这一个我们在讲的他本身的这一个铁票之外呢，他在扩大他们的一些影响力哦，但是这两位领呃这两位等于说呃首相候选人当中啊，他们各自的主张跟他们个别性格的差异有哪些呢？到时候要跟大家做分析。另外有件事情的话，就是香港的人口哦，现在持续的在做外流哦，流这个今年的流动比例又比去年又高过了十一万以上哦。那香港人口这个等于说香港人右脚投票啊，在等于说呃。对于中国的这样的一个，不管说呃，等于说国安法了，在相关的这些法律之下哦，香港人最后就选择了出走。那未来的香港到底还会不会变成是东方之珠？而这东方之珠未来是不是就会变得越来越暗淡无光？到时候来跟大家做分析。最后要跟大家讲的，在呃非洲的话，肯亚进行大选哦，但是而、呃、这个大选里头，年轻人的选票开始逐渐的流失哦。那这流失的状况到底为什么？ OK， 好，那我们第一则新闻跟大家来提的，就是有关于斯里兰卡暂缓中国军舰入港这件事情哦。印度和中国之间呢，这个拉锯战呢，这个在尤其是在印度洋这个战略要地，也就是斯里兰卡呢，这个进行的越来越激烈。那然后中方对于印度哦，把把这个中国的海洋磕掉，磕考船哦。定啊、呃，就是在十一号准本来预定要准备要进入斯里兰卡的，那这件事情呢，它阻挡的时候呢，对于这个中国来说，中国对这件事情是非常的不满。原本这一艘中属于中国海军的这个科考船呢，它的啊、呃、名字叫做“远望五号”，它原本愿意预定是十一号到十七号要进入斯里兰卡南部的所谓的汉班托塔港呢，就是进行等于说等于停靠。但是呢，原本呢在七月的时候呢，斯里兰卡已经允许这一艘。属于中国海军的科考船呢，进入那个等于说刚刚提到的这个汉班托塔鱼呃、啊、托卡港哦，但是呢，到八月的时候呢，他却另外的提出了一个就是必须要磋商的一个理由哦，希望他这一艘船呢能够延迟入港。那中国外交部最近的回应就说，哦，这是印度给斯里兰卡的施压，这是完全不合理的。那尤其他呃，这、就是当中的话，他当然就是因为这个印度的之间的关系哦，所以中国这件事情是相当的不满意。那对印度的发言人是在七月下旬的时候就在说，哦，他会监视这一艘船哦，他到底是怎么进来，到底他到底有没有在损害印度的安全还有经济利益？那为什么会有这样的一个争议呢？最主要的是因为呢。这一艘船呢，不仅是在呃，等于说在呃，整个关于提供有关中国海军有关这个印度洋相关的这一些呃卫星对应的相对的一个位置、哦、啊，那然后还有这些啊、呃，等于说印度也是担心，就是说斯里兰卡呢，这个让等于中国对斯里兰卡所谓的就是实行所谓的债务陷阱，那会不会呢，在这个印度洋的势力呢越来越扩张哦？那但是呢，中国它现在也面临到另外一个问题，也就是说，在今年秋天的时候呢，这个。中国共产党呢就要进行党党大会哦，那所以呢，对于中国来讲，他好，他也不太愿意在外交问题上呢把这个事情越扯越大。在这当中的话，中国跟印呃跟印度在印度洋之间这个斯里兰卡的这样的一个争呃等于说争执或拉那个拉锯哦。但是你觉得接下来的话，印度跟中国他们之间对于这件事情的话，他们后后续会怎么去走呢？
0: 我觉得中国跟印度确确实是一个非常值得关注的部分，因为我们知道在右半边，也就是在地图上面呢，中美之间的竞争还在不断的升温当中。那其实你要跟美国对抗，中方自己就要思考的是，他还有多少的资源可以分心在其他的地方。那尤其在中国南部跟中印之间的边界，如果大家在看国际新闻，最近美国跟印度也在进行一些小规模的所谓的高山的军事上面的演习。对于中国来说，等于是一方面，美国在大太平洋在跟他进。做竞争，但是美国也试图着跟印度之间呢做一些连结，也给中国在背后带来一些压力。那再稍微往这个地图的在南方一点再拉呢，就是我们今天讨论到的斯里兰卡的问题。斯里兰卡这个探测船呢没有办法进入，基本上它反映出来的就是现在的中印之间并没有像中国自己想象的，大概印度会这个会保持一些中立的态度、哦，反而是可能呈现的是印度在自己的国安考虑上面或许有有。甚至是呃更加的朝向美国一点点哦。其实印度很清楚的是，在这现在，尤其在乌俄战后，呃战争发生之后，我们都说印度、土耳其这样这几个国家都是很典型的，在中美之间呢，试图的找到一个平衡，然后伺机而动。重点不在于他，因为他们的国国家的综合实力并不是非常非常弱。你可以看印度，虽然他可能没有很有钱，可是他整个总体的国力，因为他人口很多，他并不觉得他自己是一个弱国。所以他在面对美国、面对中国的时候，你可以看出来，他他国内的舆论并不是要要投降，或者并不是要示弱的，都是很强硬的。就是我的国家利益到底是什么？所以在这种角度上面，我们去思考印度的盘算是：如果中国跟我在利国家利益上面有一些冲突的时候，我不会退让。的，因此印度在斯里兰卡这个探测船的，呃，中国的探测船所谓的“远望五号”要到斯里兰卡的时候，印度的考量就是他自己的国安角度，他的国安角度认为中方这个探测船到了斯里兰卡，尤其刚刚九欧你报呃讲讲到我们看到的这个，他要去哪里？他要去这个汉班托塔港。汉班托塔港是一个什么地方呢？是完全由中资，大概百分之九十九的钱是由中方所提供，就贷款来提供的。之前因为斯里兰卡我们知道。以斯里兰卡有高高的这个巨额的国债，斯里兰卡是还不出钱的，所以斯里兰卡这个汉班托塔港呢，预期如果再继续在这种债务危机之下，这个港口非常有可能就是九十九年的这个租约，按照这个九十九年的租约，它会在中国的控制之下。也就是说，这个港口虽然过去想想象当中，就是中方贷款的时候是说，哎，这个是一个商业的，是一个观光的，可是它的地理位置，如果大家把地图拿出来看，它的地理位。置。事实上，他在军事战略上是扮演很重要的角色，而且呢，根据美国媒体的报道，为什么印度会特别担心，甚至美国都会介入，或可能在后面会是呃想要。帮着印度去争取这个这个国家安全的，这去去强调这个印度的国安国家安全会受到受到影响，因为这个港口的水深，还有这个港口的位置，在这个这个海军的布部,部署上面，如果说这个港口不是作为商业用途，而是未来可能部署，比如说解放军或者是建制海军的相关的设施，其实对整个印太战略，对整个亚太局势都不是好事，都是危险的。我所谓的不是好事，抱歉，要看你从什么角度看了，从中。中国的角度可能那就是好事，可是从西方国家的角度，在这个地方如果让中国，呃，北京当局拿下了汉班多塔党的完全的操控权，而且完全按照军事来建制的话，事实上是一个很大的威胁。所以，印度从国家安全的这个观点呢，事实上不能够让它再进进行进一步的探测。这是我们说的国家安全的观点。可是，就回到我们说的中印之间。中国可能会觉得，想要跟美国在权力的竞争的之呃之余，想要前一阵子的报道，我们会看到像是王毅拜访印度，好像试图透过外交的手段来跟印度呢，不要说是重修旧好，至少要把冲突降低，让中方有机会可以全力的来面对美国。可是印度没有这么好搞定，所以简单来说，从斯里兰卡的事件可以看得出来，印度并不是这么容易搞定的国家。不管对美国、对中国都是如此。这两个大国如果想要搞。搞定印度，可能要拿出更多的甜头，而不是更大的巨棒。怎么样拿出甜头来，让印度愿意站在中国或美国这边？然后再者，就是拿出了甜头之后，印度就真的会死心塌地的跟着中国或美国走吗？恐怕也不会。所以，对中美来说，印度在这个时间的崛起，可以可以说是未来的隐忧，是慢慢的等于是把它养大。可是，中美双方恐怕也没有办，目前也没有办法对。呃，对印度下重手，这个时候的印度，其实我们就一直在说，这个时候的印度，它可能会得到很大的机会，可以可以让它崛起，甚至是更有影响力。那现在的中美竞争给了印度这样的机会，呃，我觉得我们是可以继续观察。那简单来说了，中印之争会持续，那印度会在这个中印之争当中。看，试着沃，试着透过斡旋，或者是呃相互的这个呃角力，得到对自己最好最好的利益。这个是南南亚地区的局势非常有趣。那比较无奈的是斯里兰卡，其实没有什么智慧的空间哦。斯里兰卡基本上就是看中印之间呢，他们的角力结果是怎么样，然后斯里兰卡怎么样可以得到中国或印度来自中国或印度的帮忙。中方过去给了斯里兰卡蛮多的贷款，但是现在印度。其实现，现印度从今年以来已经给了，按照媒体的说法，印度已经给了斯里兰卡超过四百亿美金的贷款或援助。对斯里兰卡而言，可能相对来说更距离更近的印度才是他们想要积极去去拉拢的这个好大哥、好盟友。所以，斯里兰卡为什么会拒绝中方的探测团船？基本上的原因是因为他们看到的是印度，印度对他们来说更有更有帮助。国际政治的现实，其实你可以看各国都在盘算怎么样对自己有帮助。这个我我相信，在现在这个比较混乱的国际变局当中，会看得越来越清楚。那重点是各国自己在盘算的时候，是不是得到了充分的消息？是不是有精准的计算？有的时候国家的这个算算计有不是很精准的时候，可能就会选错边。这个是我们可
1: 以观察的。是，斯里兰卡呢，它的位置其实是连接了中东、非洲还有东亚的这个，我们在讲海上航线的一个非常重要的战略要地哦。然后呢，现在也有消息传出来，就是说中国外交部呢，虽然口头上呢会对等于说，呃，不希望印度干涉这个呃，我们在讲中国海军的这个延考船哦，靠岸这件事情哦，停靠这件事情，但是目前看起来的话，中国的海军的这一艘船呢，最后应该会选择不停靠，不停靠的原因当然也是因为哦，对于中国来讲跟大家分析过了，对中国来讲的话，中国不需要在不，他不希望他能够再去另外再找更多的一个敌人哦。因为目前他其实已经跟呃美国跟整个欧,欧洲跟日本之间的这个关系呢，已经开始呈现一个比较紧张的一个状态哦。那所以呢，这当中的话，对于印度这件事情的话，中国会怎么处理？其实，在接下来我们还可以继续的一个观察哈、哦。但是我们在谈到欧洲的时候呢，就可以发现一件事情哦：欧洲最近的话，其实因为呃，然等于说我们在讲的就是这个呃天然气供应下降，俄罗斯的对供天然气供应下降的问题，而使得欧洲啊，现在呢开始做了非常紧张的，包括就是。除了重启法国重启燃煤之外呢，还有包括了他们对于就是所谓的这个室内空调的温度啦，还有室外的这个照明呐、啊，他们都已经做了一些新的一个调整哦，包括这当中包括了这个西班牙政府呢，决定把公空调的空调的温度限制在夏季的话是27度以上，那然后冬季必须控制在19度以下才能够启动哦。那这当中，对不起，这当中当然不包括了医院、还有学校以及公共设施，那包括餐厅啦、啊、车站这些广泛的建筑。物还有这个设施当中的一个这个当中的话是必须被实施的，而且他还决定十点以后的话。必须关闭所有的商店橱窗的灯。那另外的话，七月的时候，欧盟委员会呢也向成员国提出了，就是必须在呃当呃每个地每个国家里头啊，这个天然气的那个消费必须减少百分之十五。那当然，这当中的话，包括了就是也是希望大家能够多使用电风扇啊之类的这些相关东西。那另外的话，德国呢也促进了就是呃这个国家的这个公民啊。多节约能源，那比方说，它就不呃，就是停止加热所谓的私人泳池的这个温度，也就不做温水游泳池了。那然后呢，还有包括了就是减少这所有的这个天然气的使用，那确保在十一月一号之前呢，能够保存就是百分之九十五的这个。天然气的储存容量，所以他们现在正在加盖他们的整个天然气槽哦。为什么加盖天然气槽？因为现在的话，如果管线没办法进来的话，当然从美国这边进入的这个天然气就变得更加的一个重要。那另外的话，法国的话，它就是禁止哦，就是商店在入口啊、哦，呃，就是打开的一个情况之下呢，不可以使用那个空调。那包括了就是这些，如果呃违规的话，还会被罚款了、啊，到罚款七百五十欧。那另外的话，要求在凌晨的一点到六点呢，必须要关闭所有的我们在讲的，就是电子看板呐、啊、这些相关的东西，希望能够降低呃所谓的这个能源的耗损。那希腊的话，也在这个今年夏天也决定了公共设施的温度、呃，就是空调温度不可以低于二十七度。那在这所有的这些规定里面，我们大家就可以发现一件事情哦，就是欧洲对于这个呃整个天然气的这个呃我们在讲的俄罗斯供应天然气的这个短缺的这个状况之下，他们相应的会。有两种方法，第一个方法当然就是，呃，节约所有的能源的消耗；第二个的话，他们重新再启动所谓的燃煤啊或燃油的这样一个状况。那所以呢，国际能源署在十一号的时候也公布了，这整个石油市场的价格呢，已经开始等于说呃，在未来的二零二二年跟二零二三年的这个需求啊，会因为天然气的价格飙涨哦，然后这个石油的各个需求会会拉高，会拉高原因是当然了，就是说它包括它是估计二二零二二年的时候。石油需求的那个会比预计会比在呃上呃前一个年度的话会多增加二两百一十一万桶，那也就增加了百分之二点二左右哦。那在这所有这个状况里面的话，当然就是因为这些国家必须要开始使用石油来发电哦。所以呢，在相关的这些设施里面 ，Dennis， 你有没有发现一件事情？我们之前也在提过，就是说未来的话，不管说二零三零或二零五零的这个我们在讲的就是呃碳中和或者是零碳盘这件事情的话。好像接下来就最近已经没有人谈，而且未来的话，这件事情是不是会就这样子就变无疾而终了呢？你说碳中和的问题吗？对啊，这整个因为这样子的话，你包括等于说你都重启了燃煤了，那甚至还有人在讨论要是不是要重启核电了哈。那在这个状况里头的话，碳中和啦，或者之前喊的就是在战争之前喊的，不管碳碳中和也好啦，零碳排也好啦，这些问题的话，是不是渐渐的就会慢慢的不见了？
0: 呃，应该是说大家还是想谈，但是不敢很大声的谈，因为知道现实现实上面做不到。而且其实最近这两天呢，美国的媒体，尤尤其是《纽约时报》有一个非常呃比较比较残酷的报道。我说残酷是因为他点出了非常严肃的问题。今天的关键是变残酷，不是可爱了。对，残酷，没事。硬必须可爱吧？我想，我说为什么会说到残酷？因为你如果看完这个报道，因为他访问了包括的，包括了欧洲的官方，像是德国啊这些欧洲的官方，还有智库的学者，其实大家都在讲说，现在的欧洲呃，目前大家还不愿意去面对一个真实的状况，就是今年冬天即将到来。然后欧洲，我们之前才在 DJ 上也说过了，欧洲欧盟有提出所谓的大家一起来共同减少百分之十五的能源，记得吗？这个百分之十五，大家一起来共体时间。可是。包括所有的智库，包括官方的这个讨论哦，私下的讨论都是说，即便真的大家都能够做到减少百分之十五的能源使用，恐怕也没有办法面临面临真实的需求。也就是说，就是说大家少用了。刚刚九号你讲了这么多，包括我们之前也说了，不是开玩笑，是真的。比如说减少减减，可能少洗少洗一次澡啦、啊，或者是这样的。即便这么做，还是有一个，还是很很大的风险是。欧洲的严冬如果来到的话，到底要怎么来因应对呢？那很多的学者，他包括他的这篇文章里面，就特别讲到说，现在的讨论大家不愿意谈，是因为其实欧洲可能正面临的是一个战争时期的能源政策。所谓的战争时期的能源政策，是指没有办法再用市场来考虑了。到目前为止，大家在考虑能源的时候，还是市场导向，所以国内的这些政策的调整，包括我们两天洗一次澡啊，这些都是以供需面的。等于是需求面来减少，这还是一个大的一个市场的概念。如果需求减少了，我们就要怎么做？可是战争时期啊，它不是需求的问题，战争时期是完全拿不到，就是实际的能源，一桶一桶的油都没有办法进来。要要考虑的是用战争的模式，就是真的拿不到油，真的油管是破掉的这种情况来考虑。这种这种这个思维是不一样的，因为一个是实际上完全没有东西，一个是哦我们来节约，我们来控制，还是有油，还是有能源，还是有天然气，可是我们来控制。所以这篇报道里面特别讲到说，战争时期的能源政策的思维跟现在还是处于一个市场机制可以用调控的思维是有很大的不同。可是目前看起来，欧洲国家还是站在。大概是由思呃这个供需的思维来考虑，可是这会遇到一个很大的问题是，到了这个冬真的到了冬天。这些欧洲国家到底能不能够阴影？现在我就可能是完全没有的一个状态哦。那而且我们有很多的变数。第一个变数是乌俄战争还在继续，我们可以想，我们很难想象普京说突然今天就说哦，你这个这个欧洲雪很大了，我来我们来我们来增加增加天然气供应。很难想象普京会这么做，因为他的他的要求还没达到。所以在这种考量之下，我们想我们把普京想坏一点好了，不要把他想太可爱，我们把他想坏一点，就是。当欧洲的冬天真的严寒的冬天出现的时候，布丁再加再踩油门，再发狠一点，把这个供应，现在这个北溪一号的供应再来减量，大家想想看。会不会真的出现我们刚刚他们就《纽约时报》所形容的战争模式？那如果一旦出现战争模式呢，就整个欧洲会出现什么状况？一般预期预期，当战争发生的时候，在我们前段讲的所谓的市场需求可以可以大家可以调控的时候呢，会说：诶、哎、我们国家里面先调整一些政策。可是。各位，如果战争发生的时候，他想的就是我怎么样从别的地方抢到资源来救我的国家优先哦，就会非常的现实，就可以可以想象的是，德国就说那我们出多一点钱，我们钱多的国家，我们出多一点钱去抢购，去抢可能别来自别的地方的液化天然气，真的是高价的，这个会连带影响的。譬如说油价的超级大的浮动，因为有一些有钱的拿得出钱的可能抢，那欧洲的有一些相对弱势的国家，它可能就会是。就会遭到一些损失，因为它是一滴油都抢不到。假设这种状况，那这样的情况如果发生，当欧洲的天后出现变化，真的进入到战争时期的能源供应，那么欧洲的团结，所谓的欧洲的团结，所谓的欧洲大家可以还可以坐下来协调，大家一起集思广益的共同来减少百分之十五的使用量。这个目前的状况，它就会出现很大的变化。当然，这就像我们说的，这是一个呃悲观的悲观的想法。我们当然也可以很乐观的说，不会不会，我们全部一起来做这个祈雨舞啊，这个祈求上天今年不要给我们一个严冬，这种动作也可以，这是比较乐观的，就是比较可爱的做法，就是我们大家一起来开始跳舞，从现在开始天天跳舞，天天拿着这个，反正各种仪式哦，就是希望这个今天。敬敬敬神敬天，然后天气就会就会比较比较温暖一些。这是开玩笑了，但是我的意思是说，其实现在的欧洲国家，我们从政策的角度来看，欧洲遇到的很大很大的能源的挑战迎在前面。可是目前看起来，整个思维《纽约时报》的提醒，或者是很多专家学者的提醒，都是现在的思维可能要做调整，要做做好的准备是，如果这些。这些动作、市场的机制、需求的思维，完全没有办法因应接下来的天残酷的天气的话，接下来欧盟国家它出现的不只是能源短缺、价格升高的问题，它会出现整个欧盟国家或许会分崩离析。过去这二十七个国家可以坐下来思考，怎么团结来因应对俄战争，团结来因应中国来因应未来的所有的挑战。未来在这一场风暴之后，还能不能够大家这个互相的信任，会不会瓦解？这些都是很严重的问题。是欧洲现在必须要面临的呃，必须要思考的事情哦。那至于说九你刚刚提到的，哎，会不会这个碳减碳排的问题，会不会在会不会就没有办法再提了？你刚刚讲完，我们刚刚讲完这个比较残酷的部分之后，就可以理解为什么现在说减碳啦，或者是重启核能都会拿出来讨论，因为现实。那减碳的部分，这个理想2030、2035、2050， 各国有不同的计划，还能不能提呢？还是会有政治人物题，可是这个时间点点题哦，就是时机可能是比较敏感，时机可能是不对，很多事情是时机不对的时候，你硬是去做，你以为很好，但是你你大概得不到支持，哎，这个怎么好像？台湾有些人也些是这样。总而言之啊，<笑>这个是，总而言之呢，就是说，欧洲现在的状况，我们继续观察，它可能会出现的变化是会影响到全球的。你想想看哦，如果欧洲真的说，哎、欸，出现了这种战争时候的能源短缺，然后欧洲有一些国家，我们就假设法国、德国可能财务比较好的。大笔大金大金额去采去收购全球有的这个液化天然气，或者是全球的其他的能源，包括包括德国都要重启这个火力发电厂了，那就已经摆明了这个绿党的这个绿党的政策就要摆在后面去，不要说被打脸，就被摆在后面去了。在这种状况，它会影响全球的油价，它会影响全球的能源价格，即使在台湾，即使在日本，其实也会受到波动的，因为。他拿的 LNG 就是液态天然液化天然气，很有可能就是本来要送到台湾，很有可能本来就是要送到送到日本的，因为产工，这个企业会考虑：哎，如果在欧洲可以有两倍、三倍的价格，那么我们的优先顺序就会倒整。而且在政治正确的考量上，这欧洲国家是遇到了危机，亚洲国家是呃还是可以有储存的这个。优先顺序调整之后呢，全世界当然我们就说，全世界的这个经济啊，包括受到能源影响的产业，都会连带受到影响。所以我们接下来要，可能还是要仔细的观察。希望欧洲国家现在就赶快从最坏的角度来思考，而不是大家不去思考，还在想着，哎、欸，我们可以用调控的方式。别忘了普
1: 丁是不是这么可爱？我觉得大家应该有问号，而不是这么肯定。的确哦，因为呃，这接下来的话，包括大家在抢能源、抢资源哦，还有抢粮食这些相关的事情呢，过去我们一直都呃不愿意不愿意看到的事情呢，慢慢的它都已经开始在发生哦。所以呢，呃，接下来就是经常我们也在呃国际新闻 DJ Talk 的时候会一直提醒大家的一点，就是说2023年这一年的话，其实经济会变得很冷、很冷、很冷。所以呢，其实大家呢要相相当的小心，因为这当当中包括了我们在讲的物价。加通膨啊，还有包括了这整整个一个就是整个市场的一个萎缩哈、哦。那在这当当中的话，到底接下来整个一个全球的这个经济会怎么走？那能源之间的话会变怎么样？如何的运用？大家应该要多多的留意。那这当然我们在提到欧洲的话，我们当然就不能。不能就是忘记英国，那因为呢，一准备要进入决选的这个，我们在讲的英国的两位首相的候选人呢，一位是呃外交部长呢，就是特拉斯，那另外一个的话是前财政部长呢，叫、就、做、是、苏纳克，那他们两位的话，呃，一个是呃。就应该是，如果他当选的话，他应该是第三届第三位呃日本的女首相。那另啊不美英国的女首相。那另外的话，一位的话是呃英国如果他当选的话，应该会变成是英国第第一位哦，就是属于亚裔的这样的一个、哦、呃，说、就是首相的这个当选人哦。那所以这两位的话，他们其实各自有各自的强项。那现在的话，他们也在除了就是呃绑好原本的这个铁票之外，因为接下来的选举会在9月5号的时候会。啊，进行投票选举哦。最后的一次投票。那在这在这之前的话，现在的话，感觉上他们已经开始呢，开始除了就是巩固原本的这些铁票之外呢，也开始在对于呃外围的这一些呃相关的这呃等于说那个投票选民呢，开始有做一些呃开始去做演讲啦、啊、之类的这些事情哦。而且他们两个的不管在演讲上的风格，或者是他们在整个政策上的一个走法，好像都不太一样。那 Denis， 你要不要帮我们做分析一下？
0: 我觉得这两位哦，首先我们必须说，这两位，因为他因为英国的首相现在是保守党执政，所以英国的首相跟之前跟他呃谈过，就是说英国的首相的选举，不管怎么选，一定都是保守党的，所以路线上面大概不会有太大的整体的路线不会有太大的差别。过去大家可能会想说，哎，苏纳克稍微的稍微的强项在经济上，因为他毕竟过去的这个资历。强项是经济，然后会比较相对来说是对于整个世界的局势哦，我,我来说呢会比较是平和的温和派。那他的抗中也没有抗的这么大力，虽然同样的都是保守路线，觉得中国是一个竞争对手。那呃，特劳斯呢，就是 Lee Strauss， 他就是跟着这个呃，不会相争的路线。对外是非常强硬的，他是走保守派更加的右边，就是极端的、比较强硬的这个路线。可是 Charles 在经济上面就有一些议题，他可能就会受到，大家就觉得他的经济不一定不一定很厉害，就在经济政策上面没有苏纳克这么的稳健。比如说要不要加税、要不要减税的问题上面，其实苏纳克是相对是稳健。大家觉得如果说英国会面临到比较大的经济的这个呃。就全球经济的危机的话，也许苏纳克在经济上面可以给大家比较安心感。问题是，这个选举它并不是一个英国的全民普选，它是一个保守党自己保守党人的选举。就想象完全只有民进党，或完全只有国民党来做出一个国家未来领导人的选选拔哦。这这是制度的问题，这这个听起来是很奇怪，不是全民来决定。可这个是制度的英国制度的问题。那在这样的制度之下，我们只能说。如果如果是这个 Liz Truss 上任的话呢，会走的路线就像我们刚刚讲的《Boys Johnson》的女版，那比较少了一点《Boys Johnson》的这个可能沟沟沟通的沟通的一些问题，或者是身边亲信的问题，那比较新鲜的《Boys Johnson》，但是态度上是非常的强势。包括，尤其是特别要注意的是，他对于中国是极为极为的强硬。那当然了，从台湾的角度啊，如果你想要得到一个比较强势的支持 ，Lisa 呃 ，Lisa Charles 他可他之前就已经说过了，不管怎么样，应该要派英国的国会的下议院的访问团到台湾啊等等。他是对中国是非常的强势的。苏纳克对中国的强势是为了要选举，感觉起来在越来越加码的强势。苏纳克过去其实是走的，就像我们说的是走的稳定的路线，所以以台湾的角度看英国的选举。英国的这个九九月五号，如果没有记错，九月五号的这个首相的选选举的，事实上，如果就看我们怎么来怎么样来看待，如果是 l e i s t h a s trust， 那未来的中国跟英国的关系会更加的紧绷。那考验就是英国跟美国联手起来，是不是真的对中国有压制力？是不是真的能够对中国有相对的这个相对的这个威胁？让。北京当局做出相对应的退让，如果可以的话，那当然这是很这这是理想的状态，尤其从台湾本本身的国家利益来说是理想的状态，一种理想的状态。一样的，看你的政治立场在哪里，大家可以自己做判判断。那如果是苏纳克当选呢，他对中国的政策口头上是强硬的，但是他在经济尤其是经贸往来的部分呢，可能会跟中国重新做一些协调，不会完全的好像是呃非常的敌对哦。我们之前有跟大家谈过。英国脱欧之后，其实还没有经过真正的考验。我再再说一遍，英国脱欧其实，在二零一六年、一七年后来脱欧了，然后二零一九年完全完整的这个这个脱欧，然后然后进入到执行的时候，就遇到了全球贸易的停滞，也就是因为 COVID 的关系，所以一直到现在才慢慢回复到所谓的后疫情时代。英国整体的对外贸易。真的还没有经过，就是大家都已经开始可以做全球贸易的时候的这种竞争的挑战，英国还没有遇到。英国在过去的疫情当中，大家记得的话呢，我们有多次谈到，像英国派航空母舰到啊到南亚、东南亚地区，我当时就讲了，英国为什么要赶快的拉拢东协国家，为什么要到印太战略，从这么远。过去这么多年都没有派航空母舰到亚太地区，为什么要做这件事情？因为英国想要传递的是，我们是跟你、跟东南亚国家或者跟印太地区是非常友好的，而且英国是呃，英国跟大家的关系可是可以信赖的。他的目标是用是用军事的实力来拉近所谓的未来的可能的经贸关系。大家记得吗？英国在这个在去年的二月一号提提交了申请，想要加入 CPTPP， 原则上大概 CPTPP 这个部分没有什么太。太大的问题，英国很有很有可能是第一个这个创始国之外，就是十一个创始国之外正式可以成为会员国的国家。英国在期待的是，赶快能够加入，赶快能够打打入亚洲的市场，来减少这个呃脱欧之后市场上面的市场上面的这个冲击。但是它要跟时间赛跑，就像我们说的，如果后疫情时代现在的经贸经济开始全面的复苏的时候，英国要跟时间赛跑。我们讲这么多，其实在讲的是。所谓的政治、军事、国防，还有经济、经贸关系，全部都是交纠葛在一起的。如果英国想要对中国更加的强势，很大一部分除了他自己的军事之外，还有就是 C P P 能不能加入，英国的经贸是不是能够能够在没有中国市场的时候情况之下，仍然能够维持经英英国的经济发展 ？Truss 他的态度是先摆了态度，接下来再看经贸。苏呃 ，Sona 比较像是来先回。上任之后，如果苏娜上任，他会先看英国到底在市场全球的市场全球的布局是不是能够让英国可以稳健的发展，再来决定对中国的政策是要稍微的更硬还是稍微的温和。所以两者之间呢，一个是以这个呃对外政策来主导英国的未来的像的做做的这个综合的发展。那苏娜可能会是先以整个英国的发展呢来看对外的政策作为一些微调，这是两者比较大的区别。那只不过英国的选。选民，我们说了保守派的选民吃哪一啊吃比较吃哪一套呢？比较哪对哪一个想法比较买单呢？现在看起来，这个 l e e s t r a u s 他的他的这个胜胜算是比较大的，民调还是领先的。我们就说了，因为这是特定选民。那 s n o k 做 s n o k 现在能够做的，就是看看能不能在我们刚刚讲的这个差距，也就是对外政策上面，是不是能够够强，去把他自己的优势也能够烘托出来。如果对外政策这这个关不够强，还是没有让。保守派的选民觉得你是够值得信任的，你上来之后会带领英国很强势的挺挺住很多的压力，那么非常有可能 ，this house 他出现的机会就会大一些。那当然，国际的局势，刚,刚我们讲了，英国跟美国，如果是 house 上,上呃上呃接任的话，英国跟美国、英国跟欧盟的关系都会想办法更加的紧密。那对于俄罗斯、对于中国态度可能会更加的强势，会不会引起后续的冲击，或者是对立的更严重？国际局势我们还是。只静观其变哦，还是可以谨、呃，好好谨慎的来观察。
1: 对，的确呢，现在在呃整个一个观察里头的话，也都在认为呢，就是那个特拉斯呢，就 Trust 它本身的这个迎面应该相对的会比较大一些哦。那至于是呃结果会是怎么样，可能我们就要等到九月五号的时候呢，才能够见分晓。但是呢，谈完英国之后，我们就不得不谈这个过去曾经是英国属地的香港哦。那香港政府在十一号的时候宣布，到截至二零二二年的六月底的为止呢，人香港人口。的总数大概是有七百二十九万人哦，它比去年一年呢减少了将近十二点一万人。那这当中的话，包括了有两万六千五人是属于自然减少，那另外的话有九万五千人呢是属于就是呃流动的一个减少哦。那这个整个减少幅度呢，是一九六一年以来最大的一个跌幅哦。那这当中的话，可以了解到是当中有大概有十一万人呢是选择了所谓的离开香港。那这当中离开香港，不是这个、还不包括，就是呃，来自就是中国大陆的这个移民啊，这个净流，这个等于说整个净流入的这些部分哦，他只在谈就是净流出的这个人口的话是十一万三千啊，十、呃、一万三千两百人哦。那这当中的话，呃，分析下来的话，大概有几个原因。第一个呢，当然就是因为香港的国安法的实施啊，然后还有就是因为新冠病毒哦，新冠一病毒呢，然后香港其实跟中国一样在实行所谓的啊，等于说。清零政策，那这当中的话，使得社会发生变化，当然人口就会继续的外流。虽然说香港政府的发言人他们就强调，他说这样子这次的一个呃人口减少，最主要并不是因为呢就是呃人口大量外流的原因，而是因为呢大流行的检疫影响了人才的进入。然后呢，他认为呢就是说这个居民呢为了有些居民为了工作或者是学习才会做移民哦。那这对于一个国际大都会来讲，这个。这样的流进流出呢，对香港来说其实是非常正常的一件事情。但是呢，很多人就会知道，就是说这当中有提到了，包括呃香港实行国安法等等之类的这些事情呢，使得不不仅仅是香港人会留住出、哦，还有包括了有一些、哦、我们在讲的过去其实有呃在香港有很多的外资，那有很多的来自呃全球各地的这一些外国人呢，其实他们现在也开始选择了就不进入香港哦。那这如果这样的整个状况这样进继续进行下去的话，过去我们在讲的，这是属于东方之珠哦，这个东方明珠的这样的一个香港呢，未来这个香港它本身的一个地位呢，很可能就会被取代掉。那目前接下来最有可能的几几个地方哦，一个就是当然是新加坡，另外一个的话就是东京哦，东京它现在也抢着希望能够当这样的一个角色。那 Dennis， 你怎么来看？就是香港的话，看起来好像是会越来越落寞，而且如果他现在目前的话，这整个就是中国对他的统治的这样的一个做法不改变的话，接下来香港他的一个国际地位其实就会越来越没有影响力了。
0: 这是一个，这是一个比较无奈的现象。其实我们谈香港谈了好几次，那也也必须说，就是说现在看起来，尤其是从人口的外移来看哦，那要我们要如果有资料的话，我们相当人现在没有资料，我们只能看到整整个总体的数字。总体的数字大概在2020年大概外移的大概九万多块，快十万人。然后现在这个呃美美国媒体的报道，应该是《福布斯》或者是哪一家媒体又特别的去做一个做一个报道，讲说呃去年是十二万。十二万一千五百人外移，那基本上我们看到的这个人口的外移，如果有资料再去看人口外移的这个结构，就是这些人到底是什么人？是不是年轻时代？是不是高知识分子？是不是收入比较收入还算中中高以上的？如果是这种外移，而且是传统的所谓的香，就是长呃，就是在香港长出生长大的这些这些香港的居民，如果是这样的话呢，你可以看到，虽然它的人数，香港人还是七七百多万，可能甚至从这个中国大陆移居到香港的人在近年变多了，让这个总数看起来是一样，看起来是是好像影响不是太大。那可是这个总数它的。它的值已经改，已经出现了值变，它的量也许没有减减少的非常的惊人，但是它的值已经改变了。所谓的值的改变，就代表这个社会可能在认知上面，或者未来的发展的方向上面，都会出现明显的变化。那香港之所以。过去是香港，除了它的制度设计之外，还有人。香港的人过去在英国的这个统治之下，殖民时期呢，事实上大家对于民主啊，对于所谓的呃经济的经济的各种的这个操作模式，甚至是所谓的价值观，跟现在是不是还是维持了一致？如果不一样的时候，过去这种价值观在香港社会里面存在这个价值观，可以让香港变成。大家世界愿意信赖的金融之都，那现在在外在的制度改变里面，内在社会人民的居民的值，对于价值观的认知，甚至是对于呃、啊、所谓的金融秩序啦，或者是对于民主的价值等等、法治的价值，如果全部都出现了这么明显的值变，这个是会时间会经年累月的。如果是出现这样的值变，就像我们说的，外移的结构是呃。讲的讲这样讲这样讲好像很好像政治不正确，但是如果外移的结构就像我们说的高知识分子高收入，然后这个年轻世代，如果这些所谓的社会传统，大家认为是社会的精英外移，剩下的呃，又跟这个来自中国大陆的居民做一些。交交流或者是融合，你会想你想象得到的是不是不只是香港在制度上面被外界外在强加的制度的改已经改变了，连本身的社会本体的值都已经改变了。那么回到九欧的问题，未来的香港怎么会怎么样？我觉得如果在这样的值值整个本质做的改变，制度也改变的情况之下，香港要回到过去大家想象的东方之初。我我没有办法很乐观了，当然之前也说过，我们没有办法很乐观。那香港的居民能不能够继续的生活过活呢？当然还是可以啊，就是在基本上在任何的体制之下，即使在阿富汗。人民也在过火，总是有办法找到生存之道。每一个个体来说，都有生存之道，也都可以勉勉强强的，就是呃，就不要说勉勉强强，这样不太不太不太好、哦。就说一定有办法生活，只是你生活呃，跟你本来的所期待的生活，本来你期待的是我有意见可以表达，本来你期待的是我想干嘛都可以干嘛，比较自由的空气，比较。比较有表达发声的声音，比较可以去作为一个公民，可以去左右政府的决策。这些期待可能高于你的期望值。如果你想要在香港或者是在类似这样的不同的体制之下生活，你可能就要降低一些期待。如果你愿意降低期待，那么没有问题，你的生活大概你可以生活，你可以找工作，你可以做你该做的事情。问题是，如果你有多一点点的期待，这个时候你可你可能感觉压力就会大一些。简单来说了，我们只能说香，我我会觉得香港没有办法回复到过去的香港。但是在香港的人民，如果他呃没有这样的条件可以去改。改变他的生活环境，或许慢慢的会有越来越多人觉得那就是这样过，这也是我们外从外从外面来观察
1: ，呃，可以看大概看到的现象。你这样的一个想法的话，其实感觉上，呃，香港人应该会想要走的人会变得更多了。
0: 我我其实最近蛮多，真的，我们因为我们在学界，刚好我在筹办一些学术的会议，嗯、真的很多香港的香港出来的学者，可能我是政治学啊，所以特别敏感，所以真的有很多香港的政治学者都已经在外移了。那那大家会我，就我跟你分享哦，就你跟线上的朋友分享，香港还是有大学啊，还是有政治系啊，他们补上什么老师？补上什么老师？他们。他们补的老师以前就是香港人出国念到美国到名校念书哈佛都很好的学校，念完书之后回到香港，那当然带动带动的就是当然就说做做自由民主都谈这些哦。但是现在现在他们补上的就是可能从中国大陆出国念书的。然后他们到香港大学、到香港中文大学、香港科技大学，所以香港大本来在香港的这些大学，我们的这个同行像政治学系，过去有非常多香港人出国念书，然后回去的。现在你去看各个大学的网站。很很很明显的，或者是我们说很可爱的，你会看到现在在香港的各的大学里面的政治系或者公行相关的领域哦，或者社会学系，你会看到越来越多的这个名称，光是英文的拼音你就知道了，他就是呃中国大陆出国念书的人回到了回到了所谓的中中国香港，那。这个就是我们现在看到的，就所谓的替换嘛。因为很多的香港教授，他们就是在我们的领域都离开了，离开了之后补上的就不再是香港原来的人了。他补上的是中国大陆的这个学者。我我我也无意说他们会不会他是不是代表着他们就会他们在意识形态上面就一定没有太多的这个西方民主思维？不是的，只是说这个趋势看到的状况是。补上的不会是外国学者，也补上的也不会有太多的这个原来的香港学者，而是补上的是新写们的，都是大概是呃中国大陆的学者居多。那会不会造成什么样的影响？我觉得这就见仁见智了。如果你站在的角度是，哎，那这样子将来的香港大概跟中国大陆的呃政治意意涵啦，包括新兴的学、新兴新的世代的香港大学、中文大学这些优秀的政治系的学生出来的想法，还是不是像以前以前那个时代？在香港，呃，大学们呃训练出来的大学精英的思维是不是一样的？我觉得这个大家可以思考了。我们真的，我觉得这种判断的问题留给大家，但是事实的部分我们来
1: 呈现。你这个问题已经有人回答你了啊？你知道谁回回答过你了吗？你说谁回答过？中国驻法大使卢沙也。然后呢，他不是讲了吗？他讲说两岸统一之后呢，要对台湾人进行再教育。那这个当中的再教育，也就是其实就是你现在在说的事情，其实一模一样的。因为呢，这当中的话，当然，因为如果假设假设台湾这个不幸的被那个中国统一的话，那接下来当然、哎、我不想讲，我不想听这个假设啦。对啊，但问题这就是这就是卢沙野的主张啊。那现在香港已经在做了。那我们经常在讲一句话嘛，就是今日香港，明日台湾。所以今天如果不想要这件事情。发生就好，好团结，不要再把台湾搞得这样子七荤八素，不就是这样子吗？所以我们一直这样叫叫团结，要想办法。是，所以呢，其实其实你在讲的事情，卢沙已经讲得非常清楚了、啊，这就是他们的一个做法嘛。这这个好像也没什么好说的，了。对
0: 。好，所以我们说，我们看到香港，我们只能期待说，嗯。就是、说，如果说真的国际国际社会还有更大的力量的话，也许这也也许也要要思考一下，不能只是嘴巴上说我们要支持民主或支持什么样的支持怎么样的概念，你要有做法。如果没有做法的话，那你那那那,那你是不是我我不能这样说？不不要给大家太高的期待，而是我总会觉得西方国家。太多的理想了，其实就像我们之前在谈这个非洲的非洲的问题，等下谈肯尼也可以讲。我真的是我们看到太多的这种理想性的宣誓，但是你没有办法拿出做法的话，你会让在地的人
1: 会失望，然后然后接下来就没有希望。的确是这样子哦，呃， d e n n i s 你你你声音 OK 吗？我,我在还在 OK OK 好，有听到吗？有有有 OK 好，那我们来进行，我们来进行下一题了哈、哦。那下一题要跟大家谈的就是肯亚的那个总统选举呢，在9号的时候开始投票。那现在的总统呢，因为呃，就是呃，等于说法律的限制呢，他不能用第三次连任，所以目前会是55岁的副总统呃，威廉鲁托。还有着反对党的一个领袖，今年七十七岁的前总理，也就是呃莱拉奥廷加呢，他们两个在做事实上的一个对决哦。那因为鲁托他被视为呢，就是现在的这个总统，也就是肯亚塔肯亚塔的一个接班人哦。但是因为两个人他们关系已经变恶化了，那所以呢，肯亚塔反而是呃反过来去支持刚刚提到的，就是前总理哦，也就是莱拉这个奥奥廷加哦，他们两个他得出去支持他这样的一个一、这个做法。那这当中这个选举里面呢，其实最主要的。这个问题是出现在哪里？在二零零七年大选之后呢，执政党跟反对党的支持者呢，曾经发生做一个非常激烈的冲突哦，造成一千一百多人的一个死亡哦。那而且在二零一七年的竞选活动当中呢，一些参与参与抗议的这一些呃等于活动的这些人呢，后来变暴力哦，暴力之后呢，最大规模的这个违规行为哦，并且和安全部队造成了这个人员人员的冲突跟伤亡。而且在当中最主要的原因是什么呢？这当中其实这些整个冲突还有包括这些。政治人物相互的这些呃，我们在讲的相互的这些斗争哦，那也使得肯亚的年轻人呢，对于这民主呢，其实完全失去了信心。那当时的这些细节的话，你要不要跟大家补充
0: ？其以你刚刚讲到的就是一个呃现象，所谓的现象就是这是这这就是在肯肯亚发生的。但为什么会发生这些事情呢？很有趣，我刚好刚好最近才刚好发了发表了一篇文章，学术研究，就是研究台湾跟肯亚的比较。<笑>怎么比较呢？其实肯亚你很很有趣的部分是肯亚肯亚的这个政治，它并不是像我们我们在台湾或者说我们在一般的西方民主国家，我们会很想当然的去看它的政党的分布，想当然会觉得说，哎，政治立场大概从政党可以看可以看出端倪。可是肯亚不一样哦，肯亚是它有政党，但是肯亚更大的社会分歧、社会分裂是基于它的族这个族部落，就是非洲很多国家其实它是部落型的政治，它长期以来就是我跟你根本是不同种族的。非洲的这个过去在殖民时期呢，事实上是被西方国家不同,不同民族，不是不同不同民族，就对不同部落，就是不同民族、不同部落、不同种族，就就不同族了，对。就是他非洲的这个政治意识形态不是跟着政党走，而是跟着不同的部落在走的。所以，为什么刚刚九欧你讲到2007年会有一个选后的大的暴动，造成1100多人死亡？就是因为其实失败的这几个部落的联联合，跟主要的这个胜胜利的部落看起来，在民主的制度里面，我们叫做它是政党，可是它背后是因为不同的族群、不同的部落完全的不能够互相的相融，然后又这个政治利益又没有办法。分配得而当，所以在这种状况之下，就出现了很大规模的冲突。零七年发生一次，一呃，这个一七年又发生一次，所以肯雅国内呢就一直在强调说，是不是能够做选举制度的改变，试图。在制度的设计上面，能够让每一个部落，就算是小型的部落，都能够得到一些好处。大概每一个部落就有自己相对应的一些政党哦。问题是，要真的能够设设计一个制度，让每一个政党都雨露均沾，是非常困难的。即便是所谓的多党的多党的政多党制度，你真的要让呃部落的人去投票，按照这种方式理想性的，因为有多党政治，所以就可以每个部落得到政治权利，非常不容易。那。2007年到走到现在15年，今年的选举呢，看到的一个现象是肯亚的，就像你刚刚讲到的，年轻人不投票，失望了，觉得如果我去投票，第一是民主不是想象的这么好，所以我去投票之后呢，如果我选了，选赢了。也会面临到反对党可能有些冲突。那如果你是选输的，你是弱势的这一方，你更担心，因为你你选输了之后，你可能会受到一些打压，甚至是军事上呃这个武武装上面的这个冲突都会发生。所以让肯亚的民众，尤其是年轻世代，甚至我们说比较有知识的，他会觉得，那我们就在政治上面，我们先因为毕竟肯亚还还还是非常期待这个经济的发展了，所以很多人就觉得，那我们就专心在其他的事情吧，政治上面呢就。基本上对民主开真的是失去了一些信心。肯亚现在在开票，虽然在开票，但是它需要一個很长、比较长的时间，没有那么现代化。我们要看的，或者是全世界正在关注的、关注非洲的人呢，大概现在关注的是肯亚会不会再一次的发生，就是像过去二零零七年、二零一呃一七年这两次的选后的冲突。这一次的选举投票率这么低，反映的是。如果选上了这个，选上了总统，很有可能双方是很接近的、哦。刚刚你讲的这个鲁鲁鲁托跟这个奥奥丁加，其实他们这个选前的民调呃是很接近的。所以如果说选前民调很接近。然后再加上这个投票率不高，这种状况会造成的是，输的那一方更难承认他自己是输家，因为他会说他不会没投票，我的部落都没有得到公平的这个呃投票所投票所的分配。这个在非洲国家其实还蛮常见的，就是选举制度的设计、选举的公平性，还有包括了这个呃交通啦、方便度啊，都会是争议点哦。所以肯雅虽然执行有了这个大选。问题是真的危机，真的选后能不能够选举的结果是不是能够被大家接受，才是在肯亚接下来要考要考验肯亚民主，或者是考验大家就是考验这个肯亚社会的一个一个关键，就在接下来选后之后，选后会会段时间才才能够让它这个稳定下来。那我们讲到非洲，我刚刚就特别在前面题目我就讲说，非洲其实很多的国家都有民主的。样子都有民主的架构，可是因为非洲在五零年代、六零年代甚至七零年代才开始有一些国家真的转型成为独立的国家，然后开始转变、开始学习民主，所以很多的非洲国家其实它空有民主的。模子可是没有民主的实质的内涵。你会看到非洲很多国家的领导人，都是一直选一直选，连选连任，基本上选一辈子。原因就在于他们对于民主的认识，并不是像我们认定的哦，两任之后就要下台，或一任长长期之后就会下台。在这种状况之下，你在非洲谈民主，可以说是可以谈到这个这个这个概念，但是要能够落实，让大家都能够支持民主，其实还有很长的路要走。那既然是这样。当你在西方国家在跟非洲进行讨论的时候，如果你打的是民主的旗号，你说：“诶、哎、我们都是民主国家，所以我们来做，进来来可以来可以沟可以沟通，可以协调。”现在美国的国务卿布林肯就在非洲访问，过去这几天就在非洲访问，他所打的这个旗号呢，还是传统的美国是民主国家，我们愿意跟非洲的所有民主国家来做合作，也愿意提供各项的资呃支持，来支持非洲的民主的盟国呢，都能够好好的发展。首先呢、啊，我们刚刚说了，民主的旗号虽然看起来是很政治正确、很有道理，问题是非洲这些国家它本身的民主的条件并不是这么的成熟，甚至有一些国家它的这个领袖他是透过民主机制，但是他连选连任已经二三十年了，这些领袖听到美国说，哎，我们要尊重民主、哦你觉得他心里想的是你跟我站在一起，还是你想要把我推翻呢、啊？所以这个时候，美国讲民主，然后要透过民主来来拉近跟盟友之间的关系，有一些国家反而会担心，虽然是民主国家，但是他其实会担心。再来呢，美国所谓的这个帮助盟友，像布林肯到了非洲，他讲的好像是说未来啊要提供提供两千万美金吧，一年好像提供两千万美金来做非洲相关的援助。当然这是第一波，后续还有更多的支持。可是如果我们看数数字哦。现在非洲整个非洲大陆跟中国的贸易额度一年来到了2500亿美金左右，跟俄罗斯是200亿美金，跟美国是347亿，如果没有记错，去年二零二零还是2021年3 0 0多亿。以这个数字来做比较，你就可以想象为什么美国现在打的民主的牌，你要能够真的感动非洲的国家，说哎，赶快大家一起来重新跟美国的走走的更近，或者是都跟呃跟着美国配合美国的政策。它真的有难度，因为它很现实的是，你不是我的最大贸易伙伴，你跟我之间的关系，我我我喜欢美国，我也想要跟美国走，可是人家跟我做生意做到是你的七倍、八倍，甚至十倍，那我到底要跟谁走？其实这对这对非洲国家来说，这是对非洲国家来说这是不用思考的问题，因为现在是非常务实的考量。可是对美国来说，可能就要去更更进一步的思考。假设美国真的要在非洲维持它的影响力。怎么样来让非洲更有感、更有感觉？感觉他们真的在乎非洲。我想，就要如果这就要取决于美国口袋有多少资源，然后美国到底有没有认,认知非洲大陆的竞争？其实对于现在的整个国际局势来说，也是很重要的。别忘了，如果真的要走联合国，非洲有五六十票在非洲啊，所以这也是为什么你看，像是中。跟非洲在积极的建立友好的关系，因为当你要走合法管道的时候，想象一下，整个非洲五十几、五十四还五十六个国家里面，如果有三十个国家、四十个国家站在中方那边或者站在俄罗斯那边，你要制裁中国跟俄罗斯的时候，你受到的这个这个压力有多大？你就会，你你就很难很难说，哎，我们得到的票比较多。这是美国为什么要重回
1: 重返非洲？可是重返非洲
0: 条件可能要去思考一下。
1: 的确，因为中国跟俄罗斯呢，其实，在非洲呢，已经下了非常大的功夫。我们之前也提过了，包括核电厂的新建啊，等等之类的这些东西哦。那包括了，就是呃，中国呢，在呃非洲所进行的一些建设啦，还有在相关的我们在讲的网络通讯啊，这些相关的这些事情哦。其实，中国已经下了非常大的功夫。了。接下来，美国这时候才要开始做的话，那他们到底怎么样做法，会让他们能够？迎头赶上哦，那这也是要考验美国自己的一个智慧哦。那说到这个 ，Dennis， 问你一下，你大概什么时候要准备要回台湾了？现在很多人都回台湾了。我也想啊，我也很想，我超想念我的父母亲的。有没有计划？是现在就
0: 。计划现在是十一月有,有一个有排一个会议，大概可以回台湾呃， oh. 大概五六天吧。Oh. 希望在我在祈祷，我在祈祷不要再有变数，因为昨天好像是是不是公布说还是要还是要维持这个三加四
1: ？好像三加四是要，但是已经不用那个啦、啊，不用两天 PCR 的那个确诊证明啊，就包括外国人都已经不用了、啊，对啊
0: 。
1: 对，可是如果是三加四的话，我连回台湾那个开会都会有问题哦。Oh. 所以对，对，因为因为你你必须至少至少你要被隔离三天
0: ，而且后面四天也不能够参与大会堂大会堂的这个演讲或者是讨论，<笑>对不对,对？对，也不能去。对啊，所以如果是三加四的话，<笑>我连十一月那个会议都很难
1: 。不过、哦、不过，不过你十一月十一月的会议是什么时候？十一月初，希望到时候已经 OK 了。哦，那难哦，因为我们选举好像是十一月底，是我忘了。Bye. 哎呦天啊！别吓我，<笑>我好想回
0: 去啊！哎、欸，我这次回去中间还差一个，要回程的时候还要去日本一个学校呃做一个拜访。哪一个学校、啊？所以在那个新泻，新泻、啊，新泻县立大学。所以，所以我真的是希望这一趟能够成型，如果再不成行，真的是很麻烦、okay。对啊，期待啊，也很期待回去跟你吃饭啊。对我们，我们、啊、我要吃快炒久久啊。对啊。对啊，我超想的。OK， 对啊，不
1: 过那个时候办一个什么什么网网友见面会、啊，是啊是啊是啊。如果没有合理一个问题的话，对我们底下包括那个就是郑宇啊那些大家找一找这样子，对啊
0: ，对啊，网友见面还蛮有趣，我还蛮期待的，哈哈。直接开直播。哈哈。
1: <笑>对，<笑>是,是那然后呢？你如果去新界的话，那也许呢？看看,看看明年的话，也许跟那个淡江那边的话，看有没有办法，就是我们之前在讲的，就是整个呃、哦、学生之间对啊，对呀、啊，对，就可以把它串起来了，对。一定要，一定要。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻，还有我跟 Dennis 简单的一个闲聊。我们当然也是希望 d e n n i s 十一月十一<笑>月能够回来，因为十一月实在很想办。其实十一月吃那个什么，吃那个快炒九九，其实还蛮不错，因为不会那么热。现在太热了，现在实在是很受不了，真的，说实话，对。那所以对
0: 啊，就是所以所以期待十一月是好的，就是,是对，而且也可以这个观察一下当当时的选情，因为在选前两个礼拜嘛，应该蛮应该蛮精彩的。对，一
1: 定一定是很精彩。然后嗯，希望那时候不要再吵论文了，好无聊。對<笑>真的真的 ，OK， 好，那这就是对，这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那非常谢谢大家的收听。那大家，我我们在下个星期二一样是十一点四十五分啊，大家锁定咯。那同时也是麻烦大家呢，能够随时来啊，等于说也把我们的这个 Podcast，、啊、也就是现在大家可以看到的呃、啊、Dennis 的全球政治笔记，或者是你可以上网去 Spotify 或者是 Apple Podcast， 然后 Google Podcast 里面，你也可以打。关键字打就是今夜一杯，不管是今夜杯也好，或是 Dennis 的全球政治笔记呢，麻烦你们都帮我 follow 起来。我们希望这个呃，就是我们的这个 podcast 的这个收听率呢，能够越来越高。那也希望大家帮我们呃持续的帮我们转发，谢谢大家。OK， 好，大家晚安喽、哦，拜拜。感谢,谢，晚安，拜拜。